0: Wir sind jetzt auf jeden Fall wieder da, das ganz gewohnte Concert Talk-Team. Und zwar meine Wenigkeit, Genesins. Und ich, Monique Heise. Hi, da bist du auch wieder dabei. Ja, schön. So, wie eben gerade schon gesagt, haben wir auch Gäste. Und zwar die Itchies sind da. Äh,
1: mein Name ist Panzer, ich spiele Bass und ich äh, singe. Und mein Name ist Sibi und ich spiele Gitarre und ich singe auch. Und äh, zusammen tun wir es in der Band Itchy. Genau. Und der Schlagzeuger ist abwesend.
2: Ja, auch von meiner Seite auf jeden Fall schön, dass ihr dabei seid. Ähm, jetzt erzählt doch mal ein bisschen was. Wie lange seid ihr denn schon auf Tour? Seit,
3: ähm, 23. November um genau zu sein. Genau. Also schon fast einen ganzen Monat. Und jetzt geht es so langsam auf die Zielgerade. Wir haben jetzt noch inklusive heute drei Shows dieses Jahr. Mhm. Heute dann Zürich und noch Stuttgart am Ende.
1: Und äh, dann ist Weihnachten.
0: Ihr verlängert doch die Tour, oder?
1: Ähm, ja genau, also wir sind ja eh ständig irgendwie unterwegs und äh, lieben es Konzerte zu spielen, deswegen freuen wir uns auch jetzt schon wieder im Frühjahr dann rumzufahren bei ein bisschen äh, besserem Wetter und besseren Temperaturen, das äh, fände ich auch ganz gut.
2: Ja, ihr habt vor kurzem noch Open-Air auf dem Bergfestival gespielt, ist das richtig?
1: Ja, ja.
3: schlechtes Thema. Schlechtes Thema, für äh, das war das, das Absurdeste, was wir jemals vielleicht erlebt haben, ja. was das Temperatur angeht auf jeden Fall. Es waren tatsächlich äh, über minus 15 Grad und also wir waren draußen, wir haben draußen gespielt und hätten wir nicht vom Soundcheck zur Show noch ähm, Heizstrahler vor die Mikrofonstände platzieren lassen, hätten wir keinen Spaß nicht in mehr als zwei Lieder spielen können, weil das war einfach, man konnte die Finger danach irgendwie nach, nach zwei Songs nicht mehr spüren, oh da mussten wir auch den Soundcheck abbrechen und abends mit den Heizstrahlern ging es dann gerade so, wenn man sich nicht von denen wegbewegt hat. Ähm, also es war echt heftig, aber die Leute waren trotzdem vor der, vor der Bühne, haben mhm. Party gemacht äh, äh, eigentlich selber ein größerer Respekt verdienen noch.
1: Hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und äh, war eine neue Erfahrung.
0: Also ich finde es ja schon krass bei Minus, also bei einem zweistelligen Minusgradbereich, sagen wir das so, ja sagen wir das so, ähm, dass man da trotzdem noch Open Air spielt, das ist krass. Und auch, dass ihr nur mit Heizstrahlen auf der Bühne spielen konntet, das ist auch schon äh, eine definitive Ordnung, also das ist echt eine Nummer. Um, sag mal, würdet ihr das denn trotzdem nochmal machen, auch wenn ihr jetzt so ein bisschen gejammert habt?
1: Ach
3: doch, im Endeffekt ging es schon. Ähm also wenn es jetzt Null Grad gehabt hat, oder selbst Minus 2, wäre es richtig ja. cool gewesen. Ja. Und sowas halt echt äh, Schwieriges umzusetzen, aber es ähm, war trotzdem eine, eine spaßige Show, es ist einfach mal toll, im Skigebiet irgendwie so zu spielen.
2: Seid ihr denn auch Ski gefahren?
3: Ich ähm, wollte fahren. Ja, Sivi also wollte eigentlich, aber, aber ich habe mir zwei Tage vor der Tour die Außenbänder äh angerissen.
2: Okay.
3: Und deswegen... Ähm, muss ich erstmal schauen, dass ich die Shows spielen kann, ohne auf die Schnauze zu fallen. Deswegen wäre Skifahren da nicht gut gewesen. Und ich habe äh, gehört von Leuten, die da Skifahren waren an dem Tag, dass es wohl wirklich auch zu kalt zum Skifahren gewesen sei. Und äh, das Wetter war schlecht, also habe ich nichts verpasst.
0: Wann habt ihr gespielt und wie war denn überhaupt das Publikum? Also wenn man sich mal so überlegt, Muni, würdest du, wenn es so krass kalt ist,
2: dich vor eine Bühne stellen? Es kommt immer drauf an, wer spielt. Also ich bin da ja immer recht schmerzfrei und höre mir eigentlich gerne alles in allen möglichen Extremen an. Ich gucke da auf Rockerbrink zurück und sage da immer ganz gerne als Beispiel die toten Hosen. Man hat wirklich den ganzen Tag in der ersten Welle bei 40 Grad gestanden und hat dann abends einen ja. extremen Regenguss. Also ich würde mich natürlich auch für... Äh, meine Lieblingsbands in bei Minusgraden mit Mütze vor eine Bühne stellen. Es wird einem ja warm, wenn man sich genügend bewegt. Also Jungs, im Publikum, wer war denn überhaupt bei euch noch sonst vor Ort? Und
0: war es sehr lückenhaft oder wurde es auch ein bisschen gekuschelt dementsprechend warm?
3: Ja, also. Da ging, also das, das ist generell auch bei den Hauptbands war, war es nicht mit Rotor Ring vergleichbar, sag ich mal. Ähm, ähm, aber die Leute, die da waren, hatten echt äh, großen Spaß. Und äh, auch bei den Broilers und bei den anderen Bands, die da waren, irgendwie es war ein feier, feierwütiges Publikum, die alle schon auch ordentlich einen Tee
1: hatten. <lacht> das auf jeden Fall, ja.
0: Moni hat ja gerade schon gesagt, wenn irgendeine Lieblingsband von ihr spielt, wird sie sich auch davor stellen, das ist egal wer. Wen habt ihr denn sonst noch sehen können? Äh,
1: die Broilers? Danach habe ich auf jeden Fall kurz angeschaut. Danach muss ich mich wieder das auf meinen Heizkörper in unserem Backstage-Raum legen, um wieder warm zu werden. Und wir zwei haben
3: danach noch aufgelegt genau. ähm, in, der, in der Kneipe, äh, ja, in einem Club. Und ist war auch cool. Da war es warm.
2: Ach, Thema Bräulers, ja, da geht mir direkt das Herz auf. Da würde ich doch direkt am allerliebsten einen Song von denen spielen. Darf ich? Ja, du darfst. Dann nehme ich gerne den, der an jedem Konzert direkt als erstes gespielt wird, zurück zum Beton von den Bräulers.
0: Bitteschön. Und da sind
2: wir wieder zurück. Das waren die Bräulers mit Zurück zum Beton. Ich bin Janice Ich bin Monique Heise. Hi! So, kommen wir doch mal zu einem Festival, was wir letztes Jahr beide besucht haben, unabhängig voneinander. Und zwar war das in Gelsenkirchen Rock im Pott. Richtig, da kannten wir beide uns noch gar nicht. Richtig. Es hat sich nachher herausgestellt, dass wir beide unabhängig voneinander da gewesen sind. Und ich finde deine Geschichte, wie du da hingekommen bist Ach. und bis zuletzt kämpfen musstest, überhaupt noch reinzukommen, weil du kurz vor knapp deine Karte aus Wuppertal wieder abholen musstest. Ja. Erzähl doch mal, wie war der Tag für dich?
0: Also, es war wirklich ein wunderbar wunderbarer Tag. Genau, eine gute Freundin von mir aus Lübeck kam extra deswegen runter. Ich hatte ihr das zu Weihnachten geschenkt. Und ja, wir haben auf jeden Fall gesagt, so komm, wir gucken mal, dass wir irgendwie mit einer Mitfahrgelegenheit fahren. So, ist halt immer das Günstigste, macht immer Spaß. Wir lernen halt beide gerne neue Leute kennen. Und dementsprechend haben wir dann halt auch gesagt, okay, komm, wir fahren halt mit einer Mitfahrgelegenheit. Es haben sich dann zwei Jungs bei uns gemeldet, die uns dann sehr, sehr gerne mitnehmen wollten, was sie dann noch getan haben. Wir sind morgens früh, sind wir aber
2: was heißt morgens? Ich glaube, wir sind losgefahren, so um elf. Wann seid ihr überhaupt los? Wir sind mit Öffis gefahren, das heißt mit der Deutschen Bahn unter anderem und dadurch, dass wir in der Zeit auf Schienenersatzverkehr wechseln mussten, Ach, stimmt, mussten ja. wir halt recht früh nachmittags losfahren und dementsprechend sind wir mit dem Schienenersatzverkehr nach Düsseldorf so um die Mittagszeit und sind dann aus Düsseldorf so nachmittags, glaube ich, kurz nach Einlass sind wir auf jeden Fall in Gelsenkirchen angekommen.
0: Gut, naja, wir sind auf jeden Fall erst nochmal zu unserem Supermarkt des Vertrauens, wollen wir es mal sagen, gefahren und haben noch äh, unser Lieblingsalkoholisches Getränk geholt. <lacht> Pfeffi. Und dann, ja, irgendwie wir sind dann halt mit dem Auto gefahren und alles war cool, wir waren zu viert, wie gesagt, wir haben wirklich, wirklich Spaß gehabt. Wir hatten auch schon ordentlich was getrunken, muss man dazu sagen. Ja, wir sind dann auf jeden Fall in Gelsenkirchen angekommen und ich hatte Franzi die Karten gegeben, weil ich gesagt habe, okay, ich bin eh schusselig, komm, nimm du die Karten, damit alles safe ist und die nicht wegkommen oder so. Das ist egal wo, immer meine größte Sorge. Ja, wir dann also in Gelsenkirchen auf diesem Parkplatz angekommen. Das müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen. Wir sind ausgestiegen, richtig Lust gehabt, wieder ein bisschen was getrunken. Und dann ging es halt so an die Kartenverteilung. Und Franzi gibt mir meine Karte und sagt so: Wir haben jetzt ein Problem. Ich guck sie an und sag so: Hä, wie Problem? Was, was hast du gemacht? Ja, da fehlt eine Karte. So, wie jetzt? Da fehlt eine Karte ja, da fehlt eine Karte. Ja, auf jeden Fall habe hab ich dann beim Supermarkt des Vertrauens angerufen und die nette Dame ist dann einmal durch den kompletten Supermarkt gelaufen. Oh je. Ja, und hat geguckt, ob da eventuell irgendwo die Karte liegt. Sie lag da leider nicht. Wir sind dann also einfach nochmal ganz spontan, haben wir gesagt, ja komm, was, was macht man jetzt auch in so einer Situation? Wir haben gesagt, komm, wir fahren nochmal zurück, also von Gelsenkirchen aus nochmal zurück nach Ruppertal, zu mir nach Hause. Und weil wir gedacht haben, okay, vielleicht ist die bei mir in der Wohnung rausgefallen, was auch immer. Sie lag auch da nicht. Wir sind dann und dahin gegangen, wo wir ins Auto eingestiegen sind. Und rate mal. Lag sie da? Ja, sie lachte Oh mein Gott. Ey, du kannst dir vorstellen, wie wir ausgerastet sind in diesem Auto. Die Leute, also das ist direkt an der Trasse gewesen, an der Nordbahntrasse beim Rott da oben. Ja. Da in der Nähe wohne ich halt. Und so. wir kamen da an und wir haben diese Karte da liegen sehen und da waren so ein paar Leute mit, mit Hunden, die da spazieren gegangen sind. Und wir sind so ausgerastet. Ey, wirklich. Das war ja, so aber
2: das wäre ich auch. Mein Gott.
0: Ja, vor allem, wir haben ja schon was getrunken gehabt. Dementsprechend rastet man da ja noch mal ein bisschen anders aus. Ja. Dann, das musst du dir wirklich vorstellen, so wir zu viert. Wir haben uns so angefasst, so wie beim Fußballspiel, in so einem Kreis und sind dann so um diese Karte rumgesprungen. Das war so lustig. Wir sind so ausgerastet. Die Leute, die haben so dumm geguckt. Ja, und dann sind wir halt mit der Karte im Schlepptau, die ich dann auch eingesteckt habe, in meine Bauchtasche. Profitiert von mir, immer eine Bauchtasche mitnehmen. Die Teile, die sind immer so, so super klein aus, aber da passt so viel rein. Das Halleluja. stimmt. Das ist der Wahnsinn. Und dementsprechend habe ich die dann vertrauensvoll an mich genommen und dann sind wir halt da hingefahren und haben dann auch doch noch unsere Leute gefunden, was ich erst nicht gedacht hätte. Wir standen halt auch im normalen Innenraum. Du doch auch, oder?
2: Ja, genau. Also es gab ja äh, Kategorien, die man kaufen konnte. Unter anderem war der Innenraum ja auch aufgeteilt. Ja, ähm, schrecklich. Ich habe also nicht Front of Stage genommen. Das nee, war mir halt nicht. einfach zu teuer. Und dementsprechend ganz normal Innenraum es ja, auch ist, schon teuer genug war, muss man dazu sagen.
0: Ich wollte gerade sagen, wie teuer war es nochmal? Ich glaube 96 Euro oder so?
2: Ja, das wäre vorne gewesen. Der normale Innenraum hat 75 Euro gekostet. Und das finde ich schon happig.
0: Das ist verdammt happig. Vor allem, wenn es ein Festival ist Indoor, wo meiner Meinung nach die Akustik auch nicht ganz so geil war. Also ihr wisst ja alle mittlerweile, wenn ihr uns schon mal gehört habt, dass ich ein riesen Kraftklub fan bin. Und ich muss leider wirklich sagen, ich fand Kraftclub da nicht so geil.
2: Ich persönlich habe von Kraftclub nicht viel gesehen, weil ich einfach winzig bin. Und Aber du hast Gehört. Ich habe Kraftklub gehört, ja. Das kann man so sagen. Aber die Feltins Arena bzw. Arena auf Schalke ist ja auch dafür bekannt, dass die Akustik bei Konzerten dann nicht die beste ist, leider. Ich muss auch sagen, dass das bei weitem, glaube ich, das schlechteste Hosenkonzert oh. gewesen ist, was ich gesehen habe. Und das ist bei mir schon ganz, 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 ganz schlimm und ganz traurig.
0: Ja, das war bei mir bei Kraft, aber auch dann so. Ich war dann halt so danach so oh, ernsthaft. Was ich auch erzählen muss, wenn es um nach Kraftclub geht, das war, das war auch krass. Franzi, von der ich ja eben schon erzählt habe, das war so nach, nach KIZ war das, genau. Erst haben zugezogen maskulin gespielt, über die muss ich jetzt nicht groß reden. Das ist so ein bisschen wie Jace gewesen, würde ich sagen, aus der letzten Sendung. Nicht meins, nicht deins, glaube ich auch. Und ja, irgendwie war das so. Ja, dann, danach halt haben KIZ gespielt. Ich bin noch ein relativ großer KIZ-Fan. Apropos KIZ, die gehen jetzt übrigens wieder auf Tour. Hast du das mitbekommen?
2: Ja, eine Nur-für-Frauen-Tour wird es geben. Richtig. Im, in Anlehnung an
0: den Weltfrauentag. Ja, und wirklich nur für Frauen. Auch Männer in Röckchen und mit Eyeliner. Ihr dürft da nicht rein, es tut mir leid. Das ist nur für uns, nur für Brüste. Hm? Sorry, aber ich gehe <lacht> Ich auch. Wir <lacht> gehen ja auch zusammen. Ja. Übrigens in Köln, falls ihr auch da seid, kommt vorbei, lasst uns zusammen Bier trinken und ein bisschen quatschen. Sehr gerne. Wollen wir denn
2: jetzt erstmal einen Song irgendwie von denen spielen, bevor wir zu viel reden? Von KZ? Zum Beispiel. Sehr gerne.
0: Möchtest du dir was aussuchen?
2: Ja, ich möchte meinen absoluten Lieblings-Kai song gerne spielen. Und zwar Oder Hurra, die Welt geht unter. Ah
0: ja, mit Henning Mai von allen ja. Mal Kanter. Genau. Ah. Dann hören wir den jetzt. Und da sind wir wieder zurück beim Concert talk mit Janice und Monique Heise. Hi! Hi! Wir haben gerade schon darüber gesprochen, wie es dann bei uns bei Rock Pot war. Wir haben so ein bisschen über die Anreise von mir auf jeden Fall erzählt und so ein bisschen auch schon über Krafthub und Todnosen gesprochen. Gerade waren wir bei KZ Und über die Tour haben wir auch schon gesprochen, die jetzt KZ demnächst spielen. Übrigens am 5.3. spielen die in Köln. Na, das hatte ich eben nicht erwähnt. In, Im E-Werk, ne? Im E-Werk, Genau, ja. im E-Werk, nicht im Palladium. Die beiden, die hängen wir zusammen. Aber ich bin da mal so ein bisschen... Das E-Weg ist das Kleinere. Auf jeden Fall nach KIZ war es dann so, dass es meiner Freundin halt nicht so gut ging und sie dann leider halt über das zum Arzt musste und dann auch tatsächlich ins Krankenhaus musste. Oh mein Gott. Ja, das muss man sich mal überlegen. Die ist noch minderjährig gewesen, die war 17 zu der Zeit und die musste halt ins Krankenhaus und ich bin dann halt reingegangen, weil Kraftclub und Franzi hat halt auch gesagt, geh rein, das ist Kraftclub. Und tatsächlich, am Anfang der Hosen, ich saß ganz hinten in der äh, Arena, ich habe alle Leute verloren, alle und saß dann einfach da, habe mir so ein bisschen gedacht, die ja, komm, holst was zu trinken, ne? mach's mal ein bisschen ruhig. Und auf einmal kommt mir Franzi entgegen. Oh, hä? echt? Ja. Ich dachte mir so, hä, was macht die hier? <lacht> Alleine schon, weil die minderjährig ist. Normalerweise dürften die die ja eigentlich nicht so gehen lassen. Da muss ja eigentlich dann ein Erziehungsberechtigter kommen und die mitnehmen.
2: Hätte ich jetzt auch vermutet, ja.
0: Ja, das war schon echt heftig. Also, ich muss sagen, Totenhosen habe ich bis dato dahin noch nie live gesehen.
2: Eine Schande,
0: eine Schande wirklich. <lacht> Vor allem weil ich bei Rock am Ring
2: war, ne? Ja. Ich
0: habe die ja nicht gesehen. Ich muss echt sagen, Totenhosen, die werden echt nicht umsonst gelobt, die sind wirklich verdammt gut live. Ich fand's auch nicht langweilig oder so, muss ich jetzt überhaupt nicht sagen. An Tagen wie diesen war wunderschön, so dieses dieses mit dem Konfetti und aber wir standen da ganz hinten in der Arena, was eigentlich nicht wirklich meins ist, weil ich sonst immer ganz vorne stehe, aber na gut. Und das war einfach voll geil. Wir haben voll Party für uns gemacht und das hat richtig Spaß gemacht. Aber wie war es denn überhaupt bei dir sonst? Ich habe jetzt wieder viel zu viel erzählt.
2: Ja, also wir sind als Pärchen angereist. Ich und mein Freund. Oh. Und, äh, ja, ich, wir hatten an dem Tag Halbjähriges. Ja, oh. ganz süß. <lacht> ja, und äh, haben uns das so als Pärchentag gelegt und sind dann aber vor Kraftclub noch auf andere Freunde von mir gestoßen, mit denen wir den Rest dann auch verbracht haben. Dazu muss man sagen, dass wir dadurch, dass wir eben meinen Kumpel getroffen haben, eben woanders gestanden haben und ich deshalb nichts mehr gesehen habe. Das heißt, von Kraftclub nicht und auch von den Toten Hosen nicht. Oh, eine Schande. Also das war tatsächlich das erste Hosenkonzert, wo ich noch nicht mal eine Haarspitze von Wom gesehen habe oder von Papino. Wom ist der Drummer, der immer ah, hinten ja. oben drauf sitzt.
0: Oh, zudem habe ich auch eine witzige Geschichte. Randale-Tour Kraftklub 2016. Da stand der auf einmal, kam der irgendwie auf die Bühne, dieser Typ. Und ein Kumpel von mir, mit dem ich auch unter anderem da war, der ist auf einmal so voll ausgerastet hinter <lacht> mir. Ich drehe mich um, gucke den an und sage so, hä, warum rastest du so aus, oh, wer ist das? Und so, hä, das ist der Drummer von den Toten Hosen. Ach so, ja,
2: cool. <lacht> ja. Also noch nicht mal ihn habe ich gesehen und er sitzt schon immer höher als alle anderen. Also da war ich halt, ich habe die Totenholz an dem Tag halt einfach nur gehört und nicht gesehen. Das war ein bisschen traurig und im Grunde genommen war es dann auch traurig, eben durch diese ganze Schienenersatzverkehr-Kacke, die äh, an dem Wochenende stattfand, stimmt, das mussten war ja noch, wir leider auch früher abhauen.
0: Stimmt, das war ja noch da, wo, wo hier der Hauptbahnhof saniert worden ist, ne?
2: Genau, also saniert, da ging, restauriert. ging ja wissen, gar nichts. Also ich glaube, es ging um ein Stellwerk damals und wir konnten halt nichts dafür. Wir mussten einfach früher gehen, weil wir sonst irgendwie fünf Stunden auf den nächsten Zug hätten warten müssen.
0: Aber hätten wir uns da schon gekannt, dann hättet ihr mit können im Auto.
2: Ja, also das war ganz ganz traurig. Also ich musste bei You Never Walk Alone, das habe ich von außerhalb der Halle gehört und bin gerade Bei You Never
0: was, Warte, wie war das in der letzten Sendung? You Never Walk Alone und alle gehen und You Never Walk Alone. Aber danach kam noch was? Ja, genau, aber
2: in dem Fall nicht. In dem Fall war das Konzert danach auch vorbei, aber trotzdem hat es sich extrem falsch angefühlt, das von vor der Halle zu hören, während man schon das Gelände verlässt. das, das hat mir schon ein bisschen das Herz gebrochen, aber im Endeffekt muss ich sagen, war der Tag eigentlich ganz schön? Ich fand an sich, das Festival, muss man jetzt abschließend einfach zu Rock Pot mal sagen, wird, glaube ich, nicht mein Lieblingsevent. Nee, ich mein's auch nicht, definitiv ähm, nicht. Weil ich einfach die Getränkepreise immens fand, ich fand den Eintrittspreis immens. Ja. Ich meine, gut, das sind vier Bands gewesen, die relativ groß und relativ äh, namhaft schon waren. Sagen wir
0: drei. Zugezogen Maskulin würde ich jetzt nicht als namhaft groß nennen. Aber K.I.Z. Kraftlob Hosen Eben. auf alle
2: Fälle. Da lohnt sich der Eintrittspreis schon, das muss man ja. sagen. Also wenn man auf drei Bands jetzt aufteilen würde, 25 Euro die Band. Ist in 25,
0: Ordnung. ich zahle für Kraftlo dies, dieses Jahr, zahle ich pro
2: Ticket 35. Eben, und für die Hosen zahlt man auch so im Schnitt so 40, 50 Euro. Also dementsprechend. Wie teuer sind aber die Karten, die wir jetzt geholt haben für K.I.Z., ich glaube 34 noch was. Ja, irgendwie Wahnsinn. so. Also im, im Grunde genommen ging das, wenn man sich das so rechnet, aber andererseits die Akustik rechtfertigt den Preis halt so gar nicht für Konzerte. Genau, das ist es leider. Und die Stimmung leider auch nicht. Nee, eben, ganz genau. Also ich war ich war sehr, sehr erstaunt, dass sich die Spreu vom Weizen relativ schnell getrennt hat, weil nach KIZ auf einmal die Halle leerer wurde. Oh ja. Und auf einmal voll viele mit schwarzen T-Shirts, mit toten Hosen, toten Köpfen auf den T-Shirts oder eben ja. Kraftklub-Händen auf den T-Shirts reinkamen. Also ja. Und nach Kraftclub waren die dann auch wieder weg, die kraftclub leute genau. also viele davon. Also man hat halt gemerkt, dass die Hosenfans zum Beispiel mit KZ und Zugezogen Maskulin so gar nichts anfangen könnten und deswegen halt auch erst später gekommen sind. Also das fand ich schon, also publikumsmischungsmäßig war das ganz nett, dass, ja, dass, dass sich die verschiedenen Richtungen mal getroffen haben. Aber ähm, man hat dann schon schnell gemerkt, auf was die Leute weniger Bock haben und auf was mehr, ja. ähm, weil die meisten dann entweder später gekommen sind oder früher gegangen sind.
0: Das stimmt, ja. Obwohl ich es immer sehr, sehr schade finde, wenn Leute früher gegangen sind. Apropos gegangen, um jetzt mal zum Schluss dazu zu kommen. Ich habe, wo ich gegangen bin, tatsächlich jemanden mit einem Blackout-Problems-Beutel gesehen. Und ich bin ja Die Blackout-Problems sind ja relativ klein noch. Sie werden gerade sehr groß, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Und die spielen ja jetzt auch eine Tour, wo wir auch dabei sein werden in Köln. Ja, und die hatten ja auch einen neuen Song rausgebracht gehabt. Das ist krass, da habe ich wirklich jemanden mit einem Beutel von denen gesehen, was ich erst
2: nicht erwartet hätte. In so einer riesengroßen Halle irgendwie. Ach, das ist sehr cool. Ja, ich finde den neuen Song von den Blackout-Problems richtig, richtig gut. Was sagt ihr denn dazu?
3: Richtig scheiße. <lacht> Interview aus. <lacht> nee, die, die, die wissen, die, die wir. Machen die immer fertig, wenn es immer nur irgendwo möglich ist. Nee, wir mögen die, die Band äh, sehr und die Jungs vor allem. Und ähm, der Song ist auch cool. Die Strophen, die ich die sensationell gut ähm, ähm, und äh, freuen uns auf deren neues Zeug. Haben schon oft oder die haben schon oft mit uns gespielt
1: oder man trifft sie auf Festivals. Gutes Video auch tatsächlich, obwohl nicht so viel passiert ähm, hat. Jetzt keine inhaltliche Story oder so, aber es irgendwie gut gemacht also hat. Spaß gemacht zum Anschauen. Das
0: haben die Osterflashboard auch gesagt. Ja. Dass es ein gutes Video ist.
2: Ich würde sagen, dann spielen wir den Song einfach auch mal. Hier sind die Blackout Problems mit On-Off. Das waren also jetzt gerade die Blackout Problems mit
0: On-Off. Wir sind der Concert Talk Jenisons und
2: Monique Heise. Hallöchen.
0: Hello! Da sind wir wieder zurück. Das ist jetzt alles hier heute ein bisschen bisschen strange geworden mit der Aufnahme. Wir haben ja ein paar technische Schwierigkeiten erst gehabt. Naja, auf jeden Fall. Deswegen erzähle ich jetzt einfach mit den Itchies ein bisschen mehr über das Green Juice Festival, wo ich auch war. Denn wir sind ja immer noch hier beim Jahresrückblick auf 2017 auf unsere Highlights. und auch so ein bisschen auf unsere Worst offs vielleicht noch, ja, das Green Juice Festival in Bonn. Jungs, wie war es denn überhaupt für euch?
3: Das Green Juice an sich finden wir super. Also wir waren da auch relativ bei einem der ersten Male da und das ist ja wirklich der, der Garten vom Veranstalter. Also ist ja wirklich so. Hinter dem Haus von den Eltern ist das Festival und da kommen jetzt irgendwie 5 oder 8000 Leute. Also völlig geil eigentlich und das waren wirklich nur Befreundete-Bands da den ganzen Tag. Äh, Matzen waren da, Smiley Byrne waren da, äh, ich weiß gar nicht mehr, wer alles da war. Ganz viele Bands, die wir alle schon kannten, deswegen war es ein super Festival.
2: Ihr habt ja schon mal dort gespielt, da noch als Itchy Poops geht. Hat sich denn in der Zeit vom ersten Auftritt bis letztes Jahr irgendwas gravierend verändert am Green Truths Festival oder findet ihr, dass es allgemein viel größer wird, was, was hat sich für euch verändert?
3: Es ist ein bisschen größer geworden, aber sonst ist es eigentlich gleich. Beim ersten Mal hatte ich einen ein Disput mit dem Roten Kreuz bei der Essensausgabe. <lacht> <lacht> ähm, dieser Vorgang ging als ähm, Gulasch-Gate in die Annalen des Green-Juices ein. Auf der Musikgeschichte generell. Ja, aber dieses Mal hat mir nachts derselbe Typ, der mir damals die äh, Zusatzkelle-Soße verweigert hat, ja. äh, auf eine richtig assige Art und Weise damals, hat mir ein, 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 eine Schüssel Gulasch gebracht. Absolut. Äh, nachts. Die war zwar kalt, muss man jetzt aber hat dann nicht eine Kerze aber auch gehabt? Sogar eine Kerze und es ja. war ganz, ja. eine ganz war süße so süß. Situation. Und der Shitstorm war da auf jeden Fall einfach alle mal beendet.
0: Okay, der gulasch Skate, das ist schon ziemlich witzig. Aber auch ganz cool, dass der zuständige, ich glaube, es war jetzt gerade Rot Rote Kreuz, Mitarbeiter noch kam und ja nochmal Gulasch gebracht hat. Das ist natürlich ganz cool, wenn das in dem Sinne noch kommt. Aber sag mal, gab es denn irgendwelche Highlights sonst, außerhalb dieses Gulasch-Gate-Ding?
3: Bei uns, unser Set, äh, unser, Set. unser Set ist ja ein Highlight von Anfang bis Ende. Deswegen war das schon eine krasse Stunde <lacht>
1: <lacht> äh, ne ich weiß dass die Leute sehr gut drauf waren trotz der, ich weiß dass es geregnet hat während unserer ja, Show genau ja. und das ist ja wirklich immer so ein bisschen schwierig das kann ja sehr auf die Stimmung schlagen sowas aber die Leute haben wirklich einen Scheiß drauf gegeben und das Fand ich sehr löblich. Auch bei Smile Burn, die haben direkt vor uns gespielt, war die Stimmung schon hervorragend. Und ähm, die waren jetzt auch auf unser Tour mit dabei als Support für eine, für eine Zeit lang. Und damit haben wir die quasi so kennengelernt und auch zum ersten Mal live gesehen. War auf jeden Fall eine, eine coole Sache da. Ihr
0: habt ja auch schon mit Jennifer Rostock zusammengespielt dieses Jahr. Bei den Jennifer Rostock Open Airs. Wie war es denn da?
1: Das war auch total gut. Also für uns ähm, am Anfang etwas spannend, weil die schon ein etwas anderes Publikum haben als wir. Und als wir angefangen haben zu spielen, das war in Dresden in so einem Amphitheater, und ähm, dann stand, in der ersten Song standen da alle Menschen da und haben uns angeguckt. Die haben einfach alle nur geguckt und
3: keiner hat sich bewegt oder irgendwas Das gemacht. einzige, was sich bewegt hat, waren die Augenlider, wenn sie mal geblinzelt haben, wirklich. Das war wirklich
1: total absurd und ich dachte schon, ach du Scheiße, was war das denn hier? Aber dann, ähm, irgendwie hat es dann sofort Klick gemacht und äh, es war dann wirklich ein herausragend gutes äh, Konzert für eine Support Show. Und es Ende sind so alle gesprungen. Total, das war ein auch total Sitzen. offenes und, und dankbares Publikum und ja, uns hat es total gut getan, damit zu zocken.
0: An sich seid ihr auch mit Jennifer Rostock relativ gut befreundet, oder? Ich habe ja. letztens gesehen, dass du mit ihr zusammen irgendwie Kaffee trinken warst, wo ihr in Berlin gespielt ja. habt. Ist da irgendwas geplant, dass ihr mal was zusammen macht?
3: Kinder. <lacht> Kinder, oder was meinst du jetzt <lacht> genau? Ähm, äh, äh, lass dich mal überraschen. <lacht>
2: wenn ihr an Festivalband ihr denn am meisten?
3: Die Beatsteaks sind wahrscheinlich da jeder. Billy Talent, muss ich sagen, äh, finde ich eine Festivalband. Die Subways sind auch eine Festivalband. Ja. Und und wir sind auch eine Festivalband. Wir machen das sehr gerne und ähm, die Leute... Scheint es auch in Ordnung zu finden, wenn wir da auf der Bühne stehen. Und ähm, das passt immer sehr gut, wenn ja. wir Festivals
1: spielen dürfen.
0: Ihr habt ja dieses Jahr dann auch zusammen mit Schmutzki gespielt am Rock in Vienna, oder? Ja. Kennt ihr die Jungs gut?
1: Die kommen auch aus Stuttgart. Ich wohne da auch. Man sieht sich tatsächlich gar nicht so oft. Ich bin vor kurzem dem Schlagzeug über den Weg gelaufen, aber das passiert tatsächlich nicht so oft, obwohl wir in der gleichen Stadt wohnen. Und wir spielen auch da, komischerweise total selten Festivals zusammen. Ja, oh, aber es kommt schon Hin vor. Also. Ja, aber dieses Jahr überhaupt. Dieses Jahr glaube ich nicht, aber sonst eigentlich immer, immer
3: mal ja. wieder. Also das sind auch Freunde von uns. Die haben uns auch schon ein paar Mal supportet. Gute Biertrinker auch. Und ich weiß noch, als du sie zum ersten Mal gesehen hast in so einem kleinen Club vor fünf Jahren oder so, da bist du danach richtig ähm, euphorisch zu mir gekommen und hast gesagt, was für eine geile Band. absolut.
0: Aber äh, wenn es um Schmutzki geht, Moni, du kannst da viel, viel mehr drüber erzählen. Du warst doch auch dieses Jahr, also das ist doch ein, auch einer deiner
2: Highlights, oder? Absolut. Also Schmutzki habe ich jetzt, glaube ich, mindestens genauso oft live gesehen wie die Toten Hosen, weil ich habe sie als Vorband der Toten Hosen kennengelernt und muss danach einfach sagen, dass ich die extrem lieben gelernt habe. Deshalb auch das zweite Tattoo auf meinem Arm. Ich finde die Jungs einfach super sympathisch. Und dementsprechend, ich habe ja gesagt, ich habe überhaupt nichts dagegen, auch mal ein paar Kilometer für die zu fahren. Und bin <lacht> dann letztes Jahr ganz spontan nach Marburg gefahren. Waren da
0: nicht sogar auch Cher von Band Vorband oder so?
2: Nein, die waren in Frankfurt Vorband. Ah. Aber tatsächlich äh, war ich bei beiden Gigs dabei. Oh. <lacht> ja. Zum Gig in Marburg kann ich auf jeden Fall sagen, warum das eins meiner Highlights war letztes Jahr. Ähm, Erzähl. Es war einfach eine wirklich versteckte Location. Also ich bin, glaube ich, dreimal dran vorbeigefahren, <lacht> ähm, muss ich sagen. Ich äh, bin relativ kurz vor knapp angekommen, weil ich äh, im Stau stand. Oh. Und dementsprechend, glaube ich, für zwei Stunden geplante Anfahrt drei Stunden gebraucht habe und Ups. bin ganz, 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 ganz kurzfristig vor der Vorband angekommen. Ich habe aber beide dann sehen können, Vorband war meines Erachtens nach wenn, oh, schlag mich, wenn ich lüge, aber ich glaube es war Electric Love. Die sind auch richtig cool. Es ist eine Frau als Frontsängerin, das finde ich immer sehr, sehr erfrischend, weil man das relativ wenig sieht. Also ich freue mich immer, wenn eine Frau auf der Bühne ist, warum auch immer. So ähm, wie bei Jennifer
0: Rostock zum Beispiel. Genau. Übrigens, wenn's, bevor wir das vergessen, wenn es um Jennifer Rostock geht, ihr solltet morgen einschalten, es gibt was zu gewinnen. Wir haben auch hier wieder was zu verlosen in dieser Sendung, da kommen wir aber gleich drüber, wenn wir über Steichborn sprechen.
2: Ganz genau. Um nochmal auf Marburg zurückzukommen, die Location war, glaube ich, auf 600 Euro. Äh, Euro.
0: <lacht> 600 Euro? Ach,
2: so teuer war die Karte. Hör mal, das, das zahlst du. Na, no. würde ich nicht machen. Die Location war auf jeden Fall auf 600 Leute ausgelegt. Ah, ja, genau. Gut. Und im Vorfeld verkauft wurden, glaube ich, laut Aussage der Band knapp 150.
0: Oh. Ah, so, das, äh, hast du mitbekommen, Trailer mit Trailerpark? Die haben ja eigentlich auch einen. Konzert in der König-Pilzner-Arena in Oberhausen gehabt. Okay. Das mussten die auch absagen, weil
2: nicht mal die Hälfte verkauft worden ist. Oh Gott, das ist ja traurig. Ja. Also, uh, Schmutzki macht das ja nichts. Die sind ja immer noch so, die investieren noch nicht ganz so viel, weil sie eben gerade erst auch ihre Jobs gekündigt haben und oh. jetzt erst auf nur Musik umgestiegen sind, so wirklich. Und dementsprechend ist es halt immer so, die Konzerte finden statt, egal ob eine oder 100 Karten verkauft wurden. Und Hauptsache irgendwie irgendwas machen. Dementsprechend war okay. das natürlich nicht schlimm. Dass nur 150 Karten verkauft wurden.
0: Aber besser 150 als nur drei. Eben, Obwohl auch genau. zu dritt kann man guten Pogo machen. Also das haben wir ja beim Zurück zu Hause gesehen, ne? Auf ja, erstmal das, Guhr, erstmal das. Wie auch immer. Wir werden äh, morgen nochmal genauer hören, wie,
2: wie die Mädels ausgesprochen werden. Genau, da haben wir nämlich eine Schulung drüber bekommen, aber dazu morgen mehr. Eine Schulung mit einem wunderbaren Künstler. Und zwar, wo wir das gerade mit dem kleinen Pogo ansprechen, absolut super Überleitung wieder zurück zu dem Konzert, denn die Leute sind einfach nur so geflogen, <lacht> weil Schmutzki <lacht> ist eine absolute, noch rotzfreche Punkband einfach. die ähm, fly. Immer noch, ja. Das, kap das war der Wahnsinn. Die Leute, ich glaube, es sind leider auch zwei bis drei Leute rausgetragen worden, weil die echt geflogen sind. Muss man Hips. einfach so sagen. Also, die Schmutzkis an sich, die sind halt noch rotzfrech. Und das merkt man einfach. Und das merkt man auch am Publikum. Das Publikum ist recht jung. Und wenn sich dann ein Moschpit bildet, dann auch gerne mal wild. Und dementsprechend geht da auch mal was kaputt. <lacht> da geht dann auch mal was kaputt. Und dadurch, dass in der Location so viel Platz war, weil eben nicht so viele Leute da waren, fliegen die halt dann auch mal. Und dementsprechend war das echt witzig anzusehen, weil die Partystimmung, die war da einfach riesengroß. Es war ein Donnerstagskonzert, das heißt, es oh. war in der Woche. Und trotzdem war eine Partystimmung da einfach, das ist der Wahnsinn gewesen. Und bei Schmutzki ist es ja allgemein gern gesehen, wenn man mit auf die Bühne geht und mit den Jungs tanzt und mit den Jungs feiert und so weiter und so weiter. Und dementsprechend, das war halt da auch super gern gesehen und zu ganz vielen Titeln sind wir wieder mit auf die Bühne und haben gefeiert und uns nachher auch noch stundenlang mit den Jungs unterhalten. Und dementsprechend war ich halt auch erst so gegen 3 Uhr zu Hause oder so, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt und Schmutzki muss man sich unbedingt live angucken. Leider haben die noch nicht viel veröffentlicht, was dieses Jahr so geht. Tja, man weiß es ja nicht, oder? Ich hoffe, dass dieses Jahr das Album rauskommt, das neue. Weil sie arbeiten ja ganz still und heimlich gerade im Studio. Ich habe die nur letztens beim Bowlen gesehen. Ja, stimmt. <lacht> stimmt, Bowlen waren sie auch. Ich glaube, sie haben ihre Weihnachtsfeier nachgeholt. Ja,
0: genau so was war das. Ähm, Bei Instagram hat man das übrigens gesehen.
2: Genau, und an sich sind die Jungs halt wirklich sehr, sehr aktiv normalerweise auf Social Media und so weiter. Genau, und
0: aktuell verstecken sie sich eher. Ganz genau,
2: es ist sehr, sehr still um die Band geworden. Und es sind auch noch nicht viele Festivalbestätigungen äh, reingekommen muss ich sagen. Ja. Also ich glaube, da erwartet uns was ganz, ganz Großes und ich freue mich richtig drauf. Ich
0: bin gespannt. Du hast ja gerade davon erzählt, dass bei Schmutzky auch gerne mal Bühnen gestürmt werden. Genau. An die Jungs von Itchy. Habt ihr auch irgendwelche Zeltplatzerfahrungen?
1: Gar nicht viel. Ich habe <lacht> eigentlich nur einmal auf einem Festival gezeltet. Das war jetzt im Jahr 2000 bei Rock im Park. Und sonst hast du nicht das Zelt weggeschwommen? Doch, oh ja, das, ist das Zelt, da haben wir irgendwie so ein paar Stangen vergessen und das ist dann, ähm, war erstmal total schräg aufgebaut und ist dann am zweiten Tag mit Wasser vollgelaufen und dann musste ich mich bei Freunden einquartieren, die mich gehasst haben, die nächsten drei Tage lang. Ähm, das war meine Zeltplatzerfahrung und äh, seitdem dürfen wir glücklicherweise immer ähm, selber auf dem Festival spielen und kriegen dann meistens äh, ein Hotelzimmer gezahlt, was geiler ist als ein Zelt, finde ich.
0: Okay, findest du auch dass äh, Hotelzimmer ist besser als Zelte sind. Man in unserem das Alter, Alter. Wann du, hast du
3: das letzte Mal gezeltet? Als Kind in meinem Garten, mal <lacht> habe ich meine Nacht mit dem Zelt gepennt. Direkt Ex. vor, was so eigentlich? Luftlinie 2,50 Meter vor meinem Kinderzimmer entfernt.
0: Also ohne die Klos.
3: Ohne ich bin ja. zum Pissen reingegangen, ja. Das ist aber auch schon nur, nur irgendwie so. Nee, geil. ich, nee, ich habe ich hab tatsächlich auf den Kompost gepisst. Nee. Doch, klar. Der war näher dran als das Klo innen. <lacht> ähm, Nee, also es ist natürlich, wir, wir wollen immer, dass alle Leute auf Festivals zelten und sich nicht duschen und das finden wir geil. Ähm, aber so nach einer Show und äh, wenn man dann nicht mehr 18 und 19 ist, dann ist so ein Hotelzimmer schon auch nicht schlecht, wo es eine Dusche gibt und so. Weil oft sind wir auch in einem großen Bus unterwegs, dann fahren wir eh über Nacht äh, in die nächste Stadt. Ähm, ja, sprich, wir sind Pussys.
0: <lacht> aber sind Nightliner nicht sogar noch ein Stückchen enger als Zelte?
3: Das können wir doch, äh, bestimmt ja. Also, Nightliner ist teilweise schon auch klein. Ähm, ich schlafe eh schlecht. Und ich, ich, ich schlage mir immer den Kopf an. Ist dir ja, passiert diesmal? Mit? Ja,
1: mehrfach. Wirklich? Bei ja, ja, mir nicht. In, in der ersten, ersten Nacht, Mal. Wahnsinn. Haust du dir pro Nacht fünfmal den Kopf an,
3: oh aber dann schläfst du ganz Immer wenn du versuchst, sie aufzurichten, vergisst du das, dass die Decke halt irgendwie 30cm über deinem Gesicht ist. Und dann ähm, liegst du gleich wieder. Hm.
0: Ähm, wie viele Nightliner Kohlen habt ihr generell?
3: Du stellst echt Fragen, die, die Fragen. noch nie jemand gestellt hat. Das kommt auf den Bus drauf an, also es gibt von 8, da, da ist dann genau für jeden ein Bett, bis zu 16 oder so, also der letzte Bus, den wir hatten, war
1: 16 Betten glaube ich und wir haben aber nur acht äh, gebraucht, ähm, ja. Wenn der Bus so voll besetzt ist, dann ist es manchmal ein bisschen schwierig, wenn man sich oben im Flur entgegenkommt und <lacht> dann muss einer immer 15 Meter rückwärts laufen, um den anderen durchzulassen, das ist, kann auf Dauer anstrengend werden, aber äh, sonst geht das schon.
0: Kann man sich dann im Nightline überhaupt wirklich aus dem Weg gehen, wenn man sich mal auf den Sack geht?
1: Man muss halt in die Koje rein. In die rein. Koje und Vorhang zuziehen. Und das ist aber bei uns auch ähm, heilig. Also die Koje ist heilig, da wird äh, keiner, keiner geärgert oder genervt. Wenn er da drin ist und Vorhang zu ist, dann ist auch zu.
0: Ich finde auch gerade, dass Privatsphäre auf Tour sehr wichtig ist. Also wenn man irgendwie zusammen auf Tour ist, gerade ihr seid ja auch immer ziemlich lange auf Tour, ist das ja. Also die Gefahr ist sehr, sehr groß, dass man sich halt sehr schnell auf den Sack geht, würde ich jetzt
2: sagen.
3: Ja, wir kennen uns aber schon so lange, man, wir wissen eigentlich, wann man jetzt den anderen eher mal in Ruhe lassen sollte und wir, wir kommen da eigentlich sehr gut zurecht. Also wenn ich jetzt mal meine Ruhe brauche, dann gehe halt spazieren oder, 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 oder bleib länger in der Kuh und schaue einen Film oder ähm, äh, bin länger mal auf dem Klo ja. <lacht> oder geht okay. duschen. gut dass das ist duschen. Gesagt, ähm, nee, Es gibt auf jeden Fall ähm, genügend Orte, wo man sich mal zurückziehen kann. Ähm, wenn man das schon so lange gemacht hat, dann, wie gesagt, dann weiß man, wie der andere tickt dann weiß man, was man selber braucht und dann geht das schon. Also wir haben noch nie uns irgendwie angezickt so groß. Mhm. Und wenn man merkt, oh, da ist jetzt gerade ein bisschen äh, äh, Nervpotenzial, dann äh, macht man halt noch ein bisschen weiter, um jemanden reinzudrücken,
1: <lacht> und dann geht man halt. <lacht> nee, wir achten aber auch äh, bei unserer Crew, die wir mitnehmen, sehr darauf, dass sie nicht nur ihren Job gut können. Das ist auch wichtig, aber am allerwichtigsten ist eigentlich, dass wir uns äh, alle gut verstehen und wirklich auch Freunde sind. Ja? Also da gibt es Leute, die sind seit vielen, vielen Jahren schon mit uns unterwegs und wir kennen uns in und auswendig. Und äh, das ist wirklich ein super Gefühl, einfach jedes Mal, wenn man losfährt. Zu wissen, hey, alle, die heute auf dem Bus sind, äh, mögen sich gegenseitig, äh, respektieren sich. Und das ist dann eher immer so, so klassenfahrtsmäßig und ähm, äh, auf jeden Fall eine schöne Sache, auf die wir uns immer wieder freuen.
2: Und in Anlehnung an den ganzen zeltplatz Spaß spielen wir jetzt von Schmutzki Zeltplatz-Baby.
0: Oh ja, das waren also jetzt gerade Schmutzki mit Zeltplatz-Baby. Ach, auch wirklich einer meiner Lieblingslieder von denen. Ich kenne die ja nicht so gut, aber ich finde es großartig, den Song.
2: Der ist auch super geworden.
0: Definitiv. Wenn ihr euch gerade fragt, wer hier überhaupt gerade sp spricht, wer diese wunderbaren Stimmen hat, oh, das bin einmal ich, Jenisons. Und ich,
2: Monique Heise, hi. Hi, und zwar ist das hier gerade der Concert Talk, den ihr aktuell hört. Jetzt kommen wir aber doch nochmal zurück zu unseren Gästen und zwar den Jungs von Itchy. Es sind ja jetzt nun mal schon mal richtig viele Festivalwellen quasi an Bands äh, über uns geschwappt, sage ich jetzt mal. Was sagt ihr denn zu den aktuellen Wellen? Wir fangen jetzt mal groß an und nehmen die drei großen Hauptfestivals, das Hurricane, das Deichbrand und Rock am Ring. Was sagt ihr denn so dazu?
1: Äh, ich weiß ein bisschen Rock am Ring, so Foo Fighters, Gorillas, glaube ich. Ähm, ja, das war's, glaube ich, schon.
0: Beim Deichbrand unter anderem spielte die ja dieses Jahr auch wieder. Kraftklub haben ja letztes Jahr das Deichbrand geheiratet. Festlich mit einer Braut, mit einem Ring und einem Hochzeitskuss.
2: Das war richtig cool.
0: Das war wirklich schön. Du warst auch da, oder? Ich war auch beim Deichbrand, jawohl. Genau. Aber was ich eigentlich fragen wollte. Jungs, also wie gesagt, Kraftclub haben ja das Deichbrand geheiratet. Habt ihr irgendwas geplant? Was genau wollt ihr denn machen?
3: Wir wollen uns scheiden lassen. <lacht> <lacht> das ging jetzt lang gut, aber ja. es war immer so. Aber manchmal muss man auch, also ein Leben hat ja Höhen und Tiefen. Ja. Und eine Beziehung auch. Deswegen werden wir dieses Mal den Scheidungsantrag einreichen während der Show. Dann nächstes Jahr offiziell geschieden sein und dann kommen wir übernächst Jahr wieder zusammen festlich.
1: Ah, ja. das ist und, und neu. Aber ich, wir
3: wollen das eigentlich ja spontan machen, jetzt haben wir es schon ausgeplant. Das ist ein bisschen kacke.
1: Nee, aber im Ernst, so Deichbrand ist auf jeden Fall eins unserer absoluten Top-Lieblingsfestivals. Das ist einfach so. Absolut 100% Wohlfühlfaktor und die Konzerte da sind immer unfassbar. Und äh, zwar auch egal um welche Uhrzeit wir spielen, wenn, wenn wir dann um 13 Uhr auf die Bühne geschickt werden. Die Leute sind da, auch wenn sie schon drei Tage auf dem Buckel haben und äh, gehen alle total ab. Deswegen, Bleichbrand ist wirklich so. Als die Zusage kam, äh, haben wir uns sehr gefreut.
0: Habt ihr sonst noch irgendwie Festivals, wo ihr sagt, da spielt ihr immer wieder gerne?
3: Da gibt es einige. Also das Open Player ist immer schön, das Traubertal Festival ist schön, das Screenshot ist auch schön. Greenfield in der Schweiz ist schön. Also da gibt es wirklich, wirklich eine Menge an Festivals, die wir sehr gerne spielen.
0: Ihr habt dieses Jahr auch bei Rock am Kopf gespielt in mhm. Chemnitz. Mhm. Das war das Festival, wo Felix die Anzeige bekommen hat. Mhm. Stimmt. Habt ihr das mitbekommen?
1: Ja, da wir haben es auf der Bühne kommentiert, aber wir haben keine bekommen. Obwohl wir eigentlich, äh, eigentlich noch zufolge auch eine hätten bekommen ja, müssen, ja. Ja. aber wahrscheinlich war keiner da, ja. <lacht> der es aufgeschrieben hat. Ja.
0: Was habt ihr gemacht?
1: Ach, ich weiß gar nicht mehr, ich weiß auch sein Wortlaut nicht mehr, aber wir haben es irgendwie aufgegriffen und haben es nochmal verstärkt wiedergegeben in dieselbe Richtung natürlich.
0: Bei ihm war es auf jeden Fall Fickfinger.
1: Ja, das ist natürlich irgendwie aufgefallen.
0: Vor allem finde ich, dass Fickfinger so ein, so ein, so ein Kinderwort
1: ist. Das ist wirklich super, wenn man sich darüber aufregen kann, dann <lacht> kannst du nicht so schlimm stehen um unsere Welt.
2: so, ja, aber das klingt doch auch nach einem richtig coolen Plan. Ich würde sagen, nachdem wir jetzt die Aktion der Hochzeit zwischen Deichbrandfestival und Kraftklub gefeiert haben, spielen wir jetzt auch von Kraftklub etwas. Da ich mir beim letzten Mal von Kraftklub schon einen Song wünschen durfte, überlasse ich das jetzt meiner lieben Kollegin, der Janice. Und äh, sie hat ja wirklich Ahnung, was man von Kraftklub Gutes spielen kann. Also, hau mal einen raus. Ah oh
0: ja, mir fällt perfekt gerade was zu diesem Thema ein. Und zwar von der aktuellen Platte, der Song Liebe zu dritt. Denn die Liebe zwischen dem Festival der Musik und natürlich Kraftclub selber, das ist ja auch Liebe zu dritt. Daher gibt es jetzt hier Liebe zu dritt von Kraftclub. Wie romantisch, bis gleich. So, das war jetzt äh, sehr, sehr romantisch und wir sind wieder da
2: und zwar beim Konzert Talk mit Monique Heise. Und Jennison, hi. Hallöchen. Jetzt sind wir schon beim Deichbrand gewesen. Ähm, und ich würde auch super gerne da bleiben, weil das ist einfach für mich das absolute Highlight gewesen im Jahr 2017. Bei mir war es Hurricane, aber da kommen wir morgen nochmal drauf. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir war Deichbrand ein sehr romantischer Pärchenurlaub. Ey, du, du erzählst heute nur was von Pärchen. Gut, dass ich
0: Solo bin. Halleluja. Äh, ja,
2: ich nicht. Und auch noch nicht so lange. Also, ah. es, es ist noch frisch, da darf ich noch schlafen. Schwärmen. Ja, du darfst es noch. noch. Noch eine Sendung gebe ich dir zum Schwärmen. Oh, danke schön. Bitte. <lacht> Aber fangen wir vom Pärchenurlaub an. Dann, dann,
0: dann. Pärchenurlaub? Och oh Gott, wenn ich mir so Pärchenurlaub vorstelle, denke ich mir immer so, oh, romantisch Hand in Hand, oh, am, am, am Meer spazieren. Und, ja, so ähnlich. Und so, so das Wasser hinkicken und sonstiges. Und ihr kommt dann damit mit Festival,
2: Bier, wow. <lacht> wir waren auf dem Festival, <lacht> jawohl. Wir haben also gedacht, so wir fahren mal in den Urlaub. Wir fahren zum Deichbrand 2017. Sehen. Es ist ja auch am Meer. Eben, ne, ganz in genau. In ist das auch am Meer. Also das Deichbrand findet, wie gesagt, in Cuxhaven stand. Man hätte auch die Möglichkeit gehabt, und das ist eine absolut geile Aktion vom Deichbrand einfach. Leider ging es wettertechnisch dieses Jahr nicht. Der Rundflug. Es gibt den Rundflug. Es gibt aber auch die Möglichkeit, und das hätten wir sehr gerne gemacht, was aber nicht ging, weil äh, an dem Tag es so ganz, ganz schlimm geregnet hat. Und zwar konnte man, wenn man ein Festivalbändchen hat, mit einem Shuttlebus zum Meer fahren und dann Echt? eine Wattschifffahrt äh, machen. Echt jetzt? Ja, das wusste nicht mal Richtig geil. Ich? Und dann mit Festivalbändchen, wurde das Ganze dann vergünstigt und so. Oh, geil. Und das hätten wir so gern gemacht, weil man eben auch an den Seerobbenbänken vorbeifährt und so. Da ist dann wirklich dieses Pärchenurlaubding. Ja, eben. <lacht> eben. Und dementsprechend wollten wir das gerne machen, aber an dem Tag hat es so geregnet und deswegen mhm. haben wir uns da wieder unter das Pavillon verzogen und Karten gespielt. <lacht> was, was ich aber gemacht habe beim Deichbrandfestival,
0: ist Bier-Yoga. Stimmt, das, das haben die Angeboten. auch. Boah, das war vielleicht geil. An die Leute, die es jetzt nicht wissen, Yoga kennt ja jeder, oder? Also hier die Palme oder wie auch mal die Sachen heißen. Und das einfach mit einer Bierflasche in der Hand. Das, das war so cool, das hat so Spaß gemacht. Einfach so ein bisschen ja, das Bier zu huldigen und in die Luft zu heben und das schön anzupreisen und sich dann danach, nachdem man dieses anstrengende Bier-Yoga hinter sich hat, durfte man es auch trinken.
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Festival war richtig gut. Einfach das Festivalgelände ja. ist super schön, muss das ich ganz stimmt, ehrlich das ist sagen. Das sehr schön. Die Aufmachung finde ich richtig schön. Das ja. ist, es ist sehr familiär, es ist sehr schön gemacht. Die Leute sind alle freundlich gewesen. Oh ja. Wir hatten nämlich das Problem mit web.de, denn wir hatten uns äh, fürs Green Camping angemeldet. Äh. Weil wie gesagt, äh, Pärchenurlaub, Ruhe, Na, also Green Camping. Ich, ähm, ich nicht, ich nicht, ich nicht. Ich habe äh, ordentlich Bierpong gespielt. Nee, wir wollten schon. Wir haben gesagt, komm, wenn wir schon zu zweit fahren, dann können wir. Wir uns ein bisschen Ruhe und äh, haben uns angemeldet und haben die Bestätigung auch prompt erhalten, also dem Deichbrand dafür erstmal Shoutouts, richtig gut organisiert einfach das Ganze. Allerdings sind diese Mails der Bestätigung dann in diesem Unbekannt-Ordner gelandet oh. und äh, das haben wir nicht verschoben, weil es halt in einem E-Mail-Ordner
0: ja, aber die verfallen ja nach 30 Tagen. Genau, nach zwei auch. Wochen, glaube
2: ich. Und äh, auf einmal war diese E-Mail weg, einen Tag vor dem Festival. Und ich denke so, nein, das darf nicht wahr sein. Ich beim Deichbrand angerufen, ich so, boah, Leute, uns ist da ein richtiger Mist passiert. Und die sagten dann halt so, ey, sorry, wir haben, unser, wir haben unsere Segel gestrichen, wir haben kein Büro mehr, wir sind schon auf dem Gelände. Scheiße. Natürlich, ne? Und ich denke, ja, gut, dann halt normales Camping hatten uns eigentlich schon damit abgefunden. Und dann hatten wir aber echt das Glück am Einlass vom Green Campingplatz, dass wir die Story erzählt haben und der Typ gesagt hat so, oh, das ist richtig ärgerlich, hier habt ihr eure grünen Bändchen, no. ihr wollt das Wochenende schließlich auch genießen. Also das war richtig cool. Na,
0: no, das ist voll schön. Also auf jeden Fall wieder Deichbrand. Also bei dir dann dieses Jahr wieder Pärchenurlaub? Ja, unbedingt. Tja, dann halt nicht. <lacht> dann äh, dann spiele ich halt Bierpong mit mir alleine.
2: Also Deichbrand, Pärchenurlaub, irgendwie verbinde ich das Ganze jetzt miteinander. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich mich riesig drauf freue, weil die Hosen spielen werden. Aber gut. Aber man muss halt einfach sagen, die Anreise, die war sehr beschwerlich und hat sehr, sehr lange gedauert. Äh. Wir saßen, glaube ich, acht Stunden im Auto. Was? Weil wir von der Autobahn bis zum Festivalgelände, glaube ich, drei Stunden allein gebraucht haben. Boah, da habe
0: ich richtig Glück gehabt. Ich bin da echt gut durchgekommen.
2: Also ein paar Platz bekommen, Das hat richtig lange gedauert. Und äh, an dem Abend hat Schmutzki gespielt. No, komm bitte, so, du
0: hast die doch so oft äh, an diesem Festival ey, gesehen. Ich wollte unbedingt Gliedfett sehen. Ich wollte unbedingt sehen, hab's aber kein einziges Mal gesehen. Ja, eine
2: Schande. Ich habe echt gedacht, das darf nicht wahr sein. Ich kann Schmutzki nicht verpassen, das geht nicht. Ich oh. gedacht so, ich muss dieses Festzelt rocken einfach. Das, da hatte ich so Bock drauf. Das Festzelt und, ist auch ähm, echt
0: schön. Da war ich, ich auch Sixten nachher. Eben, an einem also Sonntag. es ist
2: richtig schön aufgemacht einfach und ich habe mich so gefreut und ich denke so, das darfst du nicht verpassen. Also bis wir dann einen Zeltplatz gefunden haben, hatten wir glaube ich schon 5 Uhr und um 8 Uhr oder so wollten die spielen und ich denke schon so, nee, das schaffen wir nicht, das schaffen wir nicht. Die haben wir nämlich, Donnerstag gespielt. Ja, dann, ne? genau. Ja. Weil wir nämlich nicht vom Auto, beziehungsweise wir haben vom Auto eine Stunde bis zu unserem Zeltplatz gebraucht. Das und ist halt das blöde an Green Camp. Tja. <lacht> das ist es eben. Also wir hatten recht lange Laufwege und dementsprechend war es klar, dass wir es nicht schaffen, wenn wir das Auto komplett ausräumen würden mit dreimal Laufen, Schmutz noch zu sehen und dementsprechend sind wir dann mit nur dem Nötigsten, mit dem Zelt, mit was zu trinken und mit dem Dach vom Pavillon. Mit dem sind, Dach nur? Ja. Wir sind also mit dem Pavillon losgelaufen und haben das Dachgestänge aufgebaut und das nur so auf den Boden gelegt, sodass der Platz quasi reserviert ist, mhm. unser Wurfzelt hingeworfen, festgekloppt und sind dann aufs Festivalgelände gelaufen oh und haben den Rest unserer Klamotten dann halt erst am nächsten Morgen geholt, weil Schmutzki ging einfach vor. Ah. Aber wir haben Schmutzki noch ganz ganz, ganz püglich sehen können. Das ist doch die Hauptsache. Eben, ganz genau. Und am nächsten Tag durfte ich Schmutzki auch nochmal sehen und zwar im Jägermeisterhirschen. Das war richtig cool. Also Ich sagte ja gerade, Muni, die sieht
0: äh, Schmutzki dann alle drei Tage da.
2: Eben, also das hat richtig Spaß gemacht, weil der Jägermeisterhirsch ist halt ausgelegt auf 30, 40 Leute oder so und da reinzukommen war halt schon echt eine Tortur. Aber wenn man dann drin war, das war so, so ein ganz, ganz privates Konzert. Das war richtig cool und der Hirsch hat ganz schön gewackelt. <lacht> und draußen standen so viele Leute, die eben nicht mehr reingekommen sind. Und wenn Beat dann wirklich, der ist mit dem Mikrofon raus auf den Balkon oh. und hat für die Leute dann noch mitgesungen und so. Also das war richtig, richtig cool. Und gut, durch den Schmutzki-Gig im Jägermeister-Version haben wir leider Trailerpark verpasst, aber ja, ähm, gut Trailerpark. da mussten wir dann durch. Eben überhaupt rum. kein Problem.
0: Aber was ich, wenn es um Jägermeisterhirschen geht, und zwar nach Kraftklub hat ja Materia noch gespielt. Und ich stand halt bei Kraftklub in der ersten Reihe und ja, wir sind dann nach Kraftklub dann da raus und sind dann am Jägermeisterhirschen direkt, da standen wir und haben uns dann da Materia angeguckt. Großartig. Ich liebe Materia live. Und wenn wir gerade über Materia sprechen, äh,
2: ich glaube, wir haben da was für euch. Ganz genau. Die lieben Leute von ForMusic, music erstmal vielen, vielen Dank dafür nochmal, ja. haben uns netterweise ein paar CDs von Materia zur Verfügung gestellt, die werden euch verlosen dürfen.
0: Richtig, und zwar das aktuelle Materia-Album Roswell gibt es dreimal bei uns zu gewinnen. Auf Instagram und auf Facebook.
2: Wie ihr mitmachen könnt, das ist jetzt eine gute Frage. Moni, erzählst du es? Das ist ganz, ganz einfach. Auf Facebook werden wir einen Post vorbereiten für direkt nach der Sendung. Der wird Online kommen Und ihr dürft den gerne teilen und einmal kommentieren. Und zwar würde ich gerne wissen, warum gerade ihr dieses Materia-Album haben würdet. Das heißt, einmal in die Kommentare raushauen, warum ihr dieses Materia-Album haben wollt und den Beitrag teilen und schon seitdem los. -Top. Wenn ihr doppelte Gewinnchance haben wollt, macht sehr gerne auf Instagram mit. Markiert eure Freunde, mit der ihr die Platte hören wollt. Und kommentiert unseren Post über diese Platte und schon seid ihr dabei. Also und
0: folgt uns auf jeden Fall auf Instagram.
2: Ganz genau.
0: Da müsst ihr auf jeden Fall immer dabei sein, weil wenn wir im Studio sind, dann nehmen wir euch so ein bisschen mit. In den Instagram-Stories, wenn wir irgendwo auf Konzerten sind, nehmt so ihr Nehmen so. wir euch auch mit. Also da ist mal sehr, sehr viel Interessantes, was ihr sehen könnt. Natürlich auch die eine oder andere Verlosung. Apropos, wenn wir gerade so dabei sind. Wir haben also das Materia-Album dreimal zu verlosen. Wir haben noch zwei andere Platten zu verlosen. Ach, wir sind heute richtig spendabel. Also gibt es noch zweimal das aktuelle Album von The Socks of the Day Before. Die Jungs, die haben wir ja in der letzten Sendung bereits gehört. Genau. Und zwar gibt es nicht nur das Album zu gewinnen. Es gibt zweimal das Album, es gibt zwei Beutel und zwei Festivalbändchen von The Socks of the Day Before. Einfach genau dasselbe wie eben auch schon bei den Materia-Alben. Kommentiert einfach unter diesem Post und dann sagt uns einfach, was für Platten ihr haben wollt und
2: warum ihr welche Platte haben wollt. Und schon seid ihr im Lostopf. Wer bei Instagram und bei Facebook mitmacht, bekommt auch zwei Plätze im Lostopf. Es wird nicht gefuscht. Genau. Es können auch Freunde
0: von uns mitmachen in dem Sinne, weil wir haben ja so da so keine, keine Handhabung auf die Ziehung.
2: Ganz genau eben. Also das Ganze wird ganz, ganz fair ausgelost. Es wird ganz oldschool auf Zettel geschrieben und Richtig. gezogen.
0: Es sei denn jetzt, es machen x-tausend Leute mit, ne? Also jetzt über tausend äh, Sachen irgendwie, weil das ist ein bisschen viel zum Schreiben. Eben. Also da würde deshalb... man dann, glaube ich,
2: doch äh, die Online-Methode vorziehen. Genau. Aber das machen wir schon. Es wird alles ganz fair gemacht. Richtig. Ich würde sagen jetzt, wenn wir schon so nette Platten verlosen dürfen, dann spielen wir doch direkt einen Song von Materia, oder?
0: Ja, ich würde sagen, irgendeinen neuen, schönen, damit ihr auch direkt in die Vibes vom tollen Album reinkommt. Dementsprechend gibt es jetzt hier... Materia mit. Hm, welchen Song nehmen wir dann?
2: Scotty, bieb mich hoch. Okay, dann nehmen wir Scotty, bieb mich hoch. Viel Spaß. Hallo, da sind wir wieder beim konzert -talk mit. Jenna Und Monique Heise. Hallo.
0: Das war gerade also Materia mit. Scotty, bieb mich hoch.
2: Mhm. Ja, genau. Ich äh, freue mich jetzt darauf, euch ein sehr lokales Event vorstellen zu dürfen, beziehungsweise ja. das wenigstens einmal kurz hier einwerfen zu dürfen, ja. findet heute Abend hier in der Unihalle in Wuppertal das Schüler-Rock-Festival statt. Janice, du bist vor Ort. Erzähl doch ein bisschen. Ich würde sagen, Erstmal erzählen uns jetzt gerade die Itchies, also die Jungs hier
0: gerade, die uns ja besucht hatten, beziehungsweise die wir besucht haben. Die habe ich nämlich auch gefragt, wie es denn für die beim Schülerrockfestival vor zwei Jahren waren, weil die ja da waren. Und tatsächlich haben die uns eine brandheiße Rockstar-Geschichte erzählen können. Aber da hören wir jetzt erstmal rein. Hey,
1: was du, du alles, alles weißt, ich weiß, wirklich, das macht mich fertig. Wuppertal, Schülerrockfestival, okay, ich weiß, weil ich schaue, ja. Mhm.
0: Seid ihr denn auch mal durch Wuppertal gelaufen?
1: Nee sind wir nicht.
3: Aber, aber du aber ich, bin, ich bin, Ja, aber das war so abseits. Uh, uh, ich bin
1: als Kind mal mit der Schwebebahn gefahren. Was? Mhm. Ähm, ja, ich muss zugeben, ich habe an dem Tag nichts von Wuppertal gesehen, außer der Fahrt zum Club. und. Ähm, aber ich habe
3: hab im Backstage-Raum äh, Rührei gemacht. Stimmt. Ja. So, jetzt hast du deine krasse Rockstar-Geschichte aus Wuppertal.
0: Rührei im Backstage machen. Genau. Ja, also wenn es ums Schülerrock-Festival geht, ähm, muss ich wirklich sagen, ich war noch nicht vor, also noch nie da. Ich bin heute, wenn es jetzt, wenn ihr das gerade hört, tanze ich gerade im Pogo,
2: bei den lieben Leoniden. Stimmt, die spielen als Headliner heute Abend, richtig?
0: Richtig. Und wenn ihr gerade nicht wisst, wer das ist, wir hören jetzt kurz rein. Siehste, das sind Leoniden. Also ich würde da auf jeden Fall hingehen. Also ich gehe ja hin, aber... Also,
2: also für 15 Euro auf jeden Fall
0: hingehen heute Abend. Ja. Also Abendkasse 15 Euro am 27. Ja. in der Unihalle in Wuppertal. Gibt es diese Band zu hören unter anderem. Es gibt aber noch andere wunderbare Künstler.
2: Unter anderem auch die Wuppertaler Band Zeitgeist. Kennst du die? Tatsächlich haben die mir bis vor kurzem gar nichts gesagt. Jetzt auf äh, im Hinblick auf das Schülerrock-Festival und auf die Vorbereitung darauf habe ich, hab ich natürlich mal reingehört, ja.
0: Ja, auch eine ganz, ganz gute Band, muss man wirklich sagen. Kennen den Schlagzeuger tatsächlich. Den Andi, den kenne ich so ein bisschen.
2: Ach, das ist ja witzig.
0: Ja, den habe ich mal bei Jennifer Rostock kennengelernt tatsächlich. Ja, wo cool. wir dann auch klein schon wieder ist die Welt. Die Welt ist so klein. Äh, wo wir auch direkt wieder bei dem wunderbaren Disclaimer sind für die morgige Sendung. Denn ich weiß nicht, ob ihr es jetzt schon so ein bisschen rausgehört habt, aber wir wir haben morgen noch eine Sendung quasi. Morgen haben wir auch einen ganz, 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 ganz tollen Gast, den wir begrüßen dürfen. Und zwar Oh ja, ich weiß, warte, warte, bevor du es sagst. Wollen wir es wirklich jetzt schon ankündigen? Oder wollen wir gleich einfach einen Song spielen von ihm, wo er auch mitgewirkt hat? Und dann vielleicht danach erstmal sagen, wer es
2: ist. Das ist eine gute Idee.
0: Ja, machen wir das so. Um noch mal ganz, ganz kurz aufs Schulerrock zu kommen, äh, bevor wir jetzt hier was von dem äh, noch geheimen Künstler erzählen. Übrigens, noch geheim ist er nur für die Radiozuhörer. Denn die Leute, die uns auf Instagram und Facebook und
2: sonstiges folgen, die wissen schon, wer es ist. Ganz genau. Da haben wir das Ganze auch kurz angeteasert und vielleicht auch für die Radiozuschauer... Äh nicht nur, nicht nur. ja, Die Radiozuschauer, <lacht> Entschuldigung. Für die Radiozuhörer hier auch mal ein ganz, 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 ganz kleiner Teaser mit dem Song zusammen. Und zwar hat der junge Mann seinen Weisheitszahn verlost. Oh ja, er hat den Weisheitszahn stimmt. Also das finde ich eine sehr, sehr coole Aktion und ich freue mich richtig auf die Sendung morgen. Definitiv,
0: die ist, die ist wunderbar. Also da sollte, egal wie, ihr solltet da einfach reinhören. Ach, dieser Junge, der ist so süß,
2: oder? Der war richtig süß, der, ja. Oh, der ist so süß, wirklich. Ich habe mich ein bisschen in ihn verliebt, das muss ich sagen. Ich bin sehr, sehr gespannt und ich freue mich sehr auf ihn. Und ich freue mich auch, wenn wir ihn mal sehen können. <lacht> ja, da freue ich
0: mich. Das war tatsächlich ein Skype-Interview für die Leute, die es interessiert. Und was ich euch auf jeden Fall auch ans Herz legen möchte, folgt uns, egal wie, auf unseren sozialen Netzwerken. Ihr habt die Möglichkeit. Den Künstlern, die wir im Interview haben, Fragen zu stellen.
2: Jawohl, wir haben bei dem morgigen Künstler und bei den Itchis heute ganz, ganz viele Fanfragen drangenommen. Und mit ja. etwas Glück ist eure nächste Frage beim nächsten Künstler dabei. Was auch auf jeden Fall ans Herz zu legen ist, ist für die Radiozuhörer das Ganze, was wir heute alles in gekürzter Fassung gequatscht haben, wird auch noch auf iTunes und Soundcloud als Podcast hochgeladen. Also auch Richtig. da herzlich willkommen an die Zuhörer. Herzlich willkommen und das sagen wir, obwohl wir jetzt gleich Feierabend machen. Na ja, ja. Das, ist ganz schön, das ist ganz schön nachlässig, aber wir haben ja am Anfang auch schon Hallo gesagt. So, Eben, ehm, ja nicht... aber,
0: aber die, Podcast, die Podcast Leute, ihr wisst ja, wir lieben euch alle. Und auch natürlich die Radiozuhörer, wir lieben euch.
2: Ich hoffe einfach, ihr seid alle noch nicht eingeschlafen bei iTunes oder Soundcloud. Na, das wäre ein bisschen traurig.
0: Obwohl, das ist, glaube ich, auch ganz schön. Also ich höre ja auch gerne Podcasts oder sonstiges, wenn ich einschlafe. Super. Das, finde ich, ist immer so was, man hat dann eine beruhigende Stimme. Eben, ich finde das auch super. Von daher, von mir aus dürft ihr uns auch gerne beim Einschlafen hören. Nee, also ich würde sagen, dann spielen wir doch jetzt einfach mal einen Song, wo unser lieber Künstler mitgewirkt hat. Und dann hören wir uns gleich nochmal wieder. Ganz genau. Bis Perfekt. gleich. Bis gleich.
2: Hallo zurück beim konzert -talk mit...
0: Janice Und
2: Monique Heise.
0: Hallo. Hi. Da sind wir wieder.
2: Hör mal, jetzt hast du so viel mit Itchy gequatscht und ich ja, auch. Aber und, äh, ey, warte mal, mal. Du hast deren Konzert doch besucht, oder ja, nicht? Ja,
0: warte, wir müssen doch erstmal nochmal den Leuten sagen, wie der Song gerade hieß. Vielleicht wissen die Leute gar nicht, wer das jetzt war. Wisst ihr, wer es war?
2: Also ich weiß, wer es war. Es
0: war Casper und... Drangsal, mit keiner Angst. Und zwar der liebe Drangsal, der ist morgen bei uns zu Besuch, wenn ihr das alle noch nicht jetzt irgendwie gecheckt habt. Drangsal ist ein wunderbarer Künstler aus Berlin, der mit Band auftritt. Mal mit Band, mal alleine. Wirklich ein wunder wunderbarer Künstler. Egal, ihr hört ihn euch auf jeden Fall an. Ihr habt ja eben schon beim Song gehört, und der Mann, der hat eine wunder wunderbare Stimme. Und eine sehr, meiner Meinung nach, eine, sehr, eine Stimme, die
2: einen sehr, sehr großen
0: Wiedererkennungswert hat. Ja,
2: das stimmt. Und es ist halt einfach auch mal was anderes. Also gerade ich, und er ist jünger als ich, muss man ja. einfach sagen. Und und, äh, er macht einfach so voll meine Musik.
0: <lacht> ja, er hat, äh, er hat uns erzählt, also das Interview, das ist schon gelaufen, die Sendung, die ist schon im Kasten. Er hat uns ein bisschen erzählt, ähm, wie die neue Platte klingen wird, die er demnächst rausbringen wird. Also, was heißt im Nächsten? hat gesagt, ist es ist wohl nicht mehr so lange hin. Er kann aber noch nicht so viel sagen. Die wird wohl ein bisschen rockiger, poppiger klingen, sagte er. Es wird ein
2: anderer Drangsal, hat er
0: gesagt. Genau, erzählt. ein anderer Drangsal. Ach, wir haben so ein bisschen darüber diskutiert, quasi. Der, die das Drangsal. Der, die das Drangsal, genau. Das ist wie der, die das Nutella. Ganz Man genau. Man weiß es auch nicht. Genau. Darüber haben wir auf jeden Fall gesprochen. Und die aktuelle Platte noch von Drangsal ist so ein bisschen sehr auf Pop so ein bisschen mit Deppage Mode Einflüssen, was ja für dich sehr
2: gut ist. Super ne? geil, ja, auf jeden Fall. Du bist ja noch ein Kind der 80er. Ja, tatsächlich nicht mehr lange, es sind nur zwei Monate gewesen, <lacht> aber ich bin halt auch mit der Musik aufgewachsen und dementsprechend habe ich ganz, 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 ganz doll diese Platte einfach gefeiert. Ich finde es ja. super, weil es diese Einflüsse eben noch hat. So, ich fühlte mich zurück in meine Kindheit versetzt, richtig schön. Ja, gerade bei dem Song Love Me or Leave Me Alone, finde ich. Ein großartiger Song. Da kommt, der, da, da kommt das einfach richtig gut rüber. einfach. Also ich, ich freue mich auf die neue Platte. Es wird wohl ja. auch mehr Deutsch kommen. Obwohl er ja schon sehr viel Deutsch Hab gemacht hat. Habe ich mir hat. Ähm, flüstern lassen. Ja, da hat er mich ja angemeckert. Ich hätte mich <lacht> richtig recherchiert. Hast so, du aber auch nicht. Also ich ich würde jetzt also fast behaupten, dass er schon gut Deutsch gesungen hat vorher. Aber gut, das hat er aber anders er, gesehen. Er hat dich ja nicht angemeckert. Nein. Er hat
0: es dir ja nur erklärt. Er hat mir das süß zugezwitschert. <lacht> genau so ist es. Süß zugezwitschert. Und wir haben da natürlich auch ein bisschen Nachhilfe bekommen, weil... Ähm wir waren ja beim Zurück-zu-hause-Festival den ersten Tag und Drangsal, also Max, der war den zweiten Tag da, bei Casper, no. der hat damit gesungen und wir wussten nicht so ganz, wie die Band
2: Gur. Ja. Gur hat er, glaube Gour, ich, gesagt. Genau, Gur. Oh
0: Gott. Ja, Max, Entschuldigung, wenn du das jetzt hörst. Äh, Gur, genau. Die, dass die so ausgesprochen werden. Oh mein Gott.
2: Also er und hat den Plan gehabt, er hat uns das genau, erstmal er beigebracht. Genau,
0: Und er hat uns auch einen wunderbaren Avocado-Tipp gegeben. Aber egal, wie, hört euch das auf jeden Fall selber an morgen. Das, das klingt schon
2: alles sehr random, was wir hier gerade erzählen, aber es hat schon. Schon seine Ordnung.
0: Ja, es hat seine Ordnung. Das werdet ihr morgen alles hören. Das, das hat seine Ordnung. Morgen, wenn ihr das nochmal anhört, dann wisst ihr, ah, das... das nochmal
2: an die Leute im Podcast. Auch der kommt morgen, einen Tag später. Richtig.
0: Also wenn ihr natürlich jetzt den Podcast irgendwie erst sechs Monate später hört, dann könnt ihr einfach jetzt auf die nächste Folge klicken und dann... Genau, ihr sofort. Eben. Also, ne, egal wie. Hört es euch auf jeden Fall an. Super Sendung geworden. Inhaltlich geht es da unter anderem übers Hurricane Festival. Wir haben ein bisschen über Kraftloop gesprochen, dann wollten wir irgendwie über Royal Republic sprechen, haben wir dann doch nicht so ganz. Also die Folge ist ein bisschen äh, durcheinander, würde ich sagen.
2: Ja, aber das, äh, das war halt eine sehr, sehr nette Quatscherei mit Drangsal, würde ich sie jetzt fast ja, behaupten. definitiv. Also mit ihm kann man super gut sprechen. Das war, das war toll doch. Es war auch länger als geplant. Also es hat sehr, sehr ja, viel Spaß gemacht auf jeden definitiv. Fall. Definitiv.
0: Ja, aber wie du gerade eben schon sagtest, bevor wir das jetzt vergessen, wir müssen ja hier auch irgendwo mal zu einem Ende kommen.
2: Ganz genau. Jetzt kommen wir aber doch nochmal zurück zu unseren Gästen und zwar den Jungs von Itchy. Ja, seid ja
0: vorher unter Itchy. bekannt, gewesen. Warum jetzt diese, diese
1: Namensänderung? Du, jetzt hast du so viele gute Fragen
0: gestellt, ja, ich du stellst weiß. Jetzt so eine
1: Scheißfrage
0: Ja, Ende. einmal muss man die. Einmal eine Scheißfrage ist okay.
1: Also die Antwort
3: ist aus gutem Grund. Ach so, das war's. Ja, ja das war's schon.
0: <lacht> Was waren denn so eure Highlights des Jahres, wenn ihr so zurückguckt?
3: Boah, das waren echt, waren echt einige, muss ich sagen. Also wir hatten Zum einen war ein Highlight natürlich, dass wir uns umbenannt haben nach 16 Jahren. Das war schon wirklich, wir eine große Entscheidung. Dann war es ist immer ein Highlight, wenn ein Album neu rauskommt von einem. Und wir haben dieses Jahr wieder schöne Festivals gespielt. Das ist schwierig, da irgendwie so einzelne Sachen rauszustellen. Wenn, jetzt, wenn ich jetzt an die Tour denke, da war wirklich jeden Abend die Show so genial und da wüsste ich jetzt gar keine so wirklich rauszuheben oder eine, die man die rausfällt. Das war wirklich immer toll. Ähm, und äh, das war echt ein gutes Jahr, das äh, ganz ja. großen Spaß gemacht hat.
1: Wir hatten im Sommer so eine ganz intensive Zeit, als die Blatte rauskam und äh, da waren wir wirklich zwei Monate am Stück. Ähm, jeden Tag zusammen, zu dritt und ähm, haben Interviews gegeben, Festivals gespielt, waren zeitgleich noch mit Bad Religion auf Tour. Mhm. Und Videos und mit gedreht. Videos gedreht, mit Sun41 Shows gespielt und wir haben es jeden Tag gesehen. und das war für mich so das Coolste äh, zu sehen, dass wir auch nach so einer langen Zeit, die wir wirklich so dicht gedrängt zusammensetzen uns immer noch verstehen und, und Spaß daran haben, was wir machen und das ist ähm, nach 16 Jahren Bandgeschichte nicht selbstverständlich und deswegen, das war so mein Highlight, würde ich sagen. Das hast du echt schön gesagt. Ja, ist auch so.
0: Habt ihr dann irgendwie eine Show im Kopf, wo ihr jetzt wirklich sagt, das war richtig richtig crazy?
3: Das ist wirklich, es würde, würde anderen irgendwie... Andere Runterstufen, die aber genauso toll waren, kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich heute Abend. Wir, wir planen heute Abend die beste Show ja. des Jahres ja. zu spielen.
0: Ihr wart ja jetzt vor, vorgestern, wart ihr in Bochum? Oder mhm. ihr gestern, gestern oder vorgestern? Vorgestern. Also. vorgestern. Wie war Bochum für euch? Hm.
3: Ähm, auch gut es, ja, es war eine, eine super Show ich, äh, die Leute haben, haben richtig Spaß gehabt, aber das ist wirklich das hört sich jetzt blöd an, wenn ich das sage, aber jeden Abend ist so dass auf unserer Tour da kommen die Leute halt wirklich um uns zu sehen die sind große Fans, Freunde sich seit, seit Monaten auf die Shows genau wie wir auch und ähm, können jeden Text mitsingen, man, man fängt mit dem Konzert an und alle drehen schon durch und die gehen ab bis zum letzten Ton singen dann einfach weiter, also es ist jeden Tag toll und wir sind sehr
1: froh, wirklich, dass wir das machen dürfen. Oh, wir hatten in Bochum einen Heiratsantrag, fällt ah. mir gerade an. Ja, ein, ein Typ hat seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht und ich glaube, <lacht> sie war ein bisschen überfordert mit der Situation, hat dann aber glücklicherweise doch Ja gesagt und es war dann schon romantisch auch.
0: Das wäre ja für mich so das, das Schlimmste, wenn wir irgendwann auf einem Konzert einen Heiratsantrag Für mich
1: auch. kann sagen. Also sie hat auch, als sie auf ihn zugelaufen ist, hat sie ihm so ein... Irgendwas zugeflüstert. Ich glaube, ja. es war... Ich dich um, oder sowas. Aber sie
3: hat dann doch ja gesagt. Und danach äh, habe ich sie nochmal im Merch getroffen und habe gefragt, ob sie immer noch verlobt sind. Und? Ähm, zwei Stunden später. Und ähm, sie waren und haben gesagt, sie, wir bekommen eine Einladung zur Hochzeit. Wirklich? Ja. Wollt ihr hingehen? Wenn es da Essen und Trinken geht, schon. Ja.
0: Ähm, wir haben jetzt noch zwei Fanfragen vorbereitet für euch. Okay. Und zwar hat einmal die liebe Saskia gefragt, wie habt ihr euch bei eurem ersten Bühnenauftritt gefühlt?
3: Ich weiß nicht mehr, also ich weiß, dass ich. Sehr, das war in einem Jugendhaus vor vielleicht 40 Leuten, wovon glaube ich 38 unsere Kumpels waren und ich war total erstaunt, wie es da abging schon und ich kann mich aber noch an die Situation danach erinnern, da bin ich mit meinem Kumpel Rocco über die Straße gesprungen, Arm in Arm und wusste in dem Moment genau, was ich den Rest meines Lebens machen möchte, nämlich Musik und das war für mich ein, vielleicht das Einsteinste Erlebnis überhaupt. Deswegen ist mir das noch sehr bildlich im Kopf.
1: Wenn ich gerade an unseren ersten Auftritt denke, dann fällt mir gerade jetzt im Moment ein, dass damals nach drei Songs unser Konzert unterbrochen wurde, weil ein Zauberer auf die Bühne kam und ein Zauberer Auftritt hatte und wir dann danach weitergespielt haben und ich weiß nicht mehr, warum das so war. Aber das war so. Das ist meine Erinnerung. Auch gut.
0: Sind bei euch denn schon mal die Bühnen gestürmt worden auf Konzerten? Habt ihr schon mal gehabt?
3: Es kommen immer wieder Leute hoch, die dann runterspringen wieder oder länger drauf bleiben, die man dann runter oh, schubsen Nee, das kommt mal vor, wir waren auch schon mal, ähm, wir haben ganz am Anfang unserer Karriere mal in München gespielt, da waren dann in so einem Club nicht so viele Leute da. Ähm, und dann dachten wir, hey, das wäre ja doch cool, wenn die ganzen Leute, die da sind, auf die Bühne kommen und wir gehen runter. Und dann haben wir uns umgedreht einfach.
0: Auch mit Schlagzeug dann direkt runtergetragen oder was? Das
3: äh, so? Ist glaube ich oben geblieben.
0: Das wäre glaube ich auch ein bisschen ja. aufwendig gewesen, im Konzert, das mal eben umzuswitchen. Dann hat die Verena noch gefragt, hattet ihr schon mal ein verrücktes Fanerlebnis? Wenn ja, was?
3: Ja, da gibt es ein paar, die ist, darf man hier aber nicht nennen. Aus Persönlichkeitsschutz Aber wir haben. Wir finden es immer krass, wenn jemand ein Tattoo von, von der Band hat. Da gibt es auch
1: manche, die sind schöner, manche, die sind weniger schön. Aber es gibt mittlerweile so viele Leute, die wirklich ein Symbol oder eine Textzeile von uns tätowiert haben. Und das ist wirklich krass, auch nach den Shows, jetzt, wenn wir mal rausgehen und noch Fotos machen oder Autogramme schreiben. Die zeigen das dann halt immer und das ist einfach abgefahren. Wenn jemand seine Haut lebenslang mit einem Zitat einer Band schmückt, dann ist es einfach krass. Und äh, teilweise sogar in unserer Handschrift, die wollen dann unbedingt, dass wir das Virus schreiben, obwohl wir alle <lacht> total beschissene Schriften haben und es wirklich eigentlich nicht schön aussieht. Aber wenn es den Leuten wichtig ist, dann, dann ist es auch cool und ja einfach ein krasses äh, Commitment zu unserer Band. Und wir finden das verrückt, aber freuen uns natürlich tierisch drüber.
0: Gibt es dann irgendwelche Tattoos, die ihr euch von Band stechen lassen würdet? Oder habt ihr welche?
1: Ich habe Band-Tattoos äh, tatsächlich. Äh, jetzt natürlich kein Band-Logo oder sowas, aber schon auch ähm, Anlehnungen an, an Platten, die mir viel bedeuten, ja.
0: Bist du tätowiert? Nein. Einfach, weil, bist du nicht oder hast du keine Lust drauf?
3: Also, also vergessen. ich habe vergessen, mich tätowieren zu lassen. <lacht> Wirklich, glücklicherweise. Wollte ständig, ich habe es jetzt völlig vergeigt, danke, dass du mich daran erinnert hast. Gott sei
2: Dank. <lacht> weil, äh, ich war noch bei den Itchies. genau. Ähm, wir haben jetzt so viel mit den Jungs von Itchy gequatscht, aber erzähl du doch mal über das Konzert. Du warst ja schließlich da.
0: Das ist richtig, das ist richtig. Ähm, ich muss wirklich sagen, ich bin ein großer Fan davon, alleine mal auf Konzerte zu gehen. Einfach, weil ich der Meinung bin, dass so man, man konzentriert sich irgendwie mehr auf die Musik als das auf die Freunde Erstmal muss ich sagen, die Kampagne von Ocean Care. Super, super, super gut. Da hören wir aber auch nochmal ganz, ganz kurz rein. Ihr habt aktuell so ein, wie soll ich das sagen, also so eine Aktion am Laufen mit diesen Verpackungsbildern. Mhm. Habt ihr da jetzt eigentlich schon jemanden ausgesucht also, oder läuft das Gewinnspiel noch?
1: Die Aktion läuft noch, wir machen die zusammen mit Ocean Care, die sind heute auch da, haben einen Stand aufgebaut und informieren die Leute. Und die Kampagne heißt iCare und ist eine Kampagne gegen die Plastikmüllverschmutzung der Ozeane. Und da gibt es unter anderem diese Fotoaktion, wo wir nach den absurdesten und sinnlosesten Plako Plastikverpackungen suchen, die man so finden kann. Und da gibt es ja leider sehr, sehr viele, wenn man so im Supermarkt rumschaut. Und äh, um das Ganze ein bisschen attraktiver zu machen, haben wir die Leute aufgefordert, äh, sich äh, mit diesen Gegenständen zu fotografieren, diese Fotos einzuschicken. Und ähm, der Hauptgewinn ist quasi lebenslang freien Eintritt auf alle Itchy-Konzerte. Was ein krasses Ticket ist. Ähm, das ist ähm, wahrscheinlich der wertigste Preis, den wir jemals verlost haben. Und ähm, es gab schon sehr viele Einsendungen und wir werden wahrscheinlich Ende des Jahres wahrscheinlich den Gewinner küren.
0: Also sind komplett alle Itchy-Konzerte gemeint oder nur die Tour-Konzerte? Nur
1: unsere eigenen Konzerte für die Festivals können wir natürlich nicht garantieren, die veranstalten wir ja nicht selber.
0: Aber das ist nämlich unter den ganzen Beitragen, Beiträgen sehr oft zu sehen, diese Frage, ob jetzt auch... Alle Itchy-Club-Shows
1: haben wir, glaube ich, geschrieben, damit müsste es eigentlich klar sein.
0: Ja, aber zum ähm, Konzert selber muss man wirklich sagen, es war großartig. Itchies habe ich ja schon äh, ein paar Mal live gesehen, <lacht> unter anderem ja beim Green Juice Festival. Ähm, ja, wirklich großartige Band, großartige, großartige Live-Show. Ähm, mit der neuen Platte auch sehr, sehr geil. Die haben zum Beispiel einen Song, ähm, wo so ein bisschen was von, äh, ach, wie heißen sie da noch? Make a Chance. Ach, cool. Ja, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob es wirklich ein Cover von Mickey Chance war oder ob das in einem Song von denen drin war. Bitte schlag mich jetzt, wenn ich irgendwie was ganz, ganz Falsches sage, aber auf jeden Fall war da eine, auf jeden Fall Songs von denen drin. Nehmen wir das mal so. Genau. Ähm, großartig. Auf jeden Fall alle Leute haben sich hingesetzt und so einen Kreis gebildet in der Mitte, wo dann die Jungs halt mit ihren Gitarren standen und, und dann diesen Song gespielt haben. Und das war großartig. Das hat total Spaß gemacht. Ach, cool. Ja, und da war halt dann auch wirklich keiner, der irgendwie gemuckt hat und irgendwie gesagt hat, Höhne, ich will
2: jetzt weiter moschen. Ähm, wirklich alle saßen und es war echt schön. Ach, schön.
0: Ja, das war wirklich sehr, sehr schön. Und auch also man
2: sollte einfach auch öfter mal kleinere Bands äh, besuchen gehen. Also das ja. ist immer wieder ein Highlight, muss man einfach so sagen. Ach, guck mal, wie witzig. Unser Tonmann hat sich schon verabschiedet, weil wir zu so lange reden. <lacht> der hat keine Lust mehr. Der, der hat keine Lust mehr. Der ist jetzt gegangen. Na egal, dann können wir ja weiterreden. Hm. Und dementsprechend würde ich jetzt fast sagen, dass wir dann zum Ende kommen. Ja, wir kommen zum Ach, guck mal, da kommt Bevor er auch wieder. Deswegen kommen <lacht> wir zum Ende. Das war sein Stichwort. <lacht> das war unser ähm, Stichwort dementsprechend wünsche ich euch ein ganz, ganz tolles Wochenende. Ich hoffe, wir haben euch jetzt dazu beigetragen, in ein geiles Wochenende zu starten und die geilen Events in Wuppertal mitzunehmen einfach, auf am jeden besten, Fall.
0: Am besten macht ihr das so wie ich. Ihr geht einfach erst zum Schülerrock-Festival, guckt euch da die geilen Bands an und dann am besten gehen wir zusammen, Hand in Hand, gehen wir äh, zum U-Club und feiern dann da Trettmann.
2: Ich würde euch auf jeden Fall mit Pauken und Trompeten am U-Club begrüßen.
0: <lacht> okay, da, da, also das machen wir auf jeden Fall. Deine Pauken und deine Trompeten kannst du beide einpacken. Alles klar. Wir werden uns auf
2: jeden Fall sehen. Also wenn ihr da Leute seht mit Pauken und Trompeten. Ich äh, begrüße <lacht> euch dann alle am U-Club. Da werde ich dann auf euch warten, weil ich das Schülerrock persönlich leider nicht schaffe. Richtig. Aber Trettmann, das lasse ich mir nicht nehmen.
0: <lacht> nee, das sollte man sich auch nicht nehmen lassen. Übrigens, wir haben jetzt auch einen Blog. Genau. Genau, es gibt jetzt auch bei uns Reviews, also von Konzerten gibt es jetzt auch in schriftlicher Form. Wenn ihr da eher Bock drauf habt und uns nicht unbedingt sprechen hören wollt, dann könnt ihr da doch einfach lesen. Da ebenfalls, Internetseite, alles in unseren sozialen Netzwerken, wie ihr das auch so kennt, schaut vorbei und lasst uns am besten auch gerne mal einen Kommentare da, wie ihr die Sendung gefunden habt. Und auch gerne morgen, wie gesagt, schaltet ein, hört euch Drangsal an,
2: hört euch gerne an, was er zu erzählen hat. Auch so ein bisschen über Trailer Park. Ja, stimmt, um Trailer Park ging es auch. Ja. So, und zum Abschied würde ich jetzt mal sagen, spielen wir gleich noch einen Song unserer Gäste, aber erstmal verabschieden wir beide uns.
0: Richtig, die Sendung, die ging jetzt für uns zur Aufnahme wieder viel zu lang, aber für euch wahrscheinlich viel zu kurz. Deswegen, oh, ja, wir müssen alle nicht unbedingt traurig sein, aber ihr habt uns ja nächsten Monat wieder, ne? E Eben,
2: niemals geht man so ganz.
0: Richtig, wie immer, jeden letzten Freitag im Monat von 20 bis 21 Uhr gibt es unsere wunderbaren Stimmchen hier zu hören.
2: Genau, ich freue mich auf jeden Fall auf nächsten Monat und wünsche euch jetzt ein ganz, ganz geiles Wochenende mit den geilen Events hier in Wuppertal und sage bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.